0: Je hebt op die play-knop gedrukt op welk platform dan ook. Dat betekent dat deze verse powerpraat gaat beginnen. Met mij is hier Young Jacco en iets oudere Florian. We gaan het hebben over de CES. Mario die heeft een nieuwe trailer en ik heb Hitman gespeeld, maar eerst een bumper. Daar gaan we boys. Het is de week van CES, het is een van mijn favoriete beurzen waar, ik, waar je fysiek op aanwezig mag zijn. Maar dit jaar is het natuurlijk anders, we weten allemaal waarom. Dus de CES
1: is digitaal. Um, zijn jullie wel eens op de CES geweest? Nee, nee, helaas. En dat staat echt hoog op mijn verlanglijstje. En ik weet dat jij wel bent geweest en ik heb vol jaloezie die filmpjes bekeken toen. Holy shit. Het is denk ik mijn favoriete, het is denk ik mijn favoriete
0: beurs, man. Wat zeg ik Mijn favoriete beurs. Mijn ja. favoriete beurs. Ja. Mijn lievelings. Ik, ik weet ook niet. Ik, misschien is het meer ook... omdat ik dan... Ik ga daar ook alleen altijd heen. En misschien vind ik dat wel gewoon heel erg chill. En dat vind je fijn? Ja, dat je gewoon je eigen tempo kan bepalen. een Beetje rondlopen. Je mm. denkt... Twee uur, tijd voor Pilsie. Dat je rustig gaat zitten, ja, <laughs> Daar Daardoor ga je weer verder. En ik, ik, ik maak er ook geen... Ik heb ook nooit echt afspraken. En dus je loopt gewoon een beetje rond. Je bent gewoon een beetje aan het rond Je hoeft niet te haasten. Het is gewoon chill. Dus daarom vind ik het misschien ook wel relaxed. in Las Vegas is ook altijd wel, wel, wel fijn. Er is altijd wel iets te doen. Je ja, loopt je hotelcamera yeah. uit. in, Er zijn altijd lampjes, uh, muziek, uh, ja. drankjes en gezelligheid. Dus uh, misschien vind ik het daar ook wel leuk. Uh, daarom wel leuk. Maar um, die beurs zelf is gigantisch. Ik weet niet hoeveel hallen er zijn... maar volgens mij zijn het een stuk of dertien... als het er niet meer zijn. Het is
1: verspreid over. Op... Ja, volgens mij moet je, moet je letterlijk ook af en toe... gewoon een taxi pakken om bij je volgende afspraak ja. te komen. Ja, klopt. Je, je moet het? echt uh,
0: wow. je, een Uber-abonnementje nemen. En dan, uh, dan ga je van, uh, van het ene uh, um, uh, convention center naar de andere. Want elk hotel heeft natuurlijk zijn eigen convention center daar ook. Ja. Maar elk hotel heeft ook drie hallen... die, nou ja, als je in de Rivales bent geweest... die zijn allemaal zo groot... En de, overal hebben ze dus, elk hotel, een stuk of negen of zo, doen er mee. Hebben allemaal drie van die half rampstampers vol met robots, <laughs> uh, bitcoin dingen, televisies. Uh, je kan ze gek niet verzinnen en ze hebben het daar. Maar Florian, jij hebt het een beetje gevolgd de afgelopen dagen. Of ja. eigenlijk afgelopen dag, want we nemen het op op dinsdag, is het is pas één dagje bezig. Dat is nog heel ver. Um, wat is jouw... Ja, het is nog vers. Er zullen ongetwijfeld nog dingen worden aangekondigd die we nu eh, net missen. Ja. Want de Nvidia-presentatie komt er nog aan. Asus komt er nog aan. Komt er komt nog genoeg aan. Hebt... Um, maar wat is voor nu jou het meest opgevallen?
1: Ja, ik, ik focus me natuurlijk vooral op televisies. Um, dat vind mm -hmm. ik ten eerste voor mezelf gewoon heel erg vet om dat bij te houden. En ik doe natuurlijk die tv-updates op pu.nl. Um, dus ik heb me vooral gefocust op wat er aangekondigd wordt voor televisies. En het is best wel interessant, omdat... Um, kijk, OLED is er al een paar jaar nu. Um, en het leek er toch wel een beetje op dat de, dat de grootste rector wel een beetje uit was. Dus er werden niet echt meer grote sprongen gemaakt qua beeldkwaliteit en dergelijke. Um, maar toch hebben ze weer wat nieuws verzonnen, waardoor die OLEDs weer een, een flinke boost krijgen. En um, LG die, die, die uh, levert al die panelen aan alle fabrikanten. Uh, en dus gaan ook alle fabrikanten die nieuwe technieken gebruiken. Uh, en eigenlijk, en dat is, dat is wel grappig, Panasonic die is er vorig jaar al mee begonnen. Of eigenlijk ja, vorig jaar inmiddels. Um, en die OLED-panelen zijn iets feller dan um, de huidige OLED-panelen van, van de andere fabrikanten. En um, dat wordt nu doorgezet in 2021. Dus de high-end OLED-panelen worden allemaal weer een stukje feller. Um, en dat is wel heel erg fijn, omdat vergeleken met LCD is OLED um, een stuk minder fel. Uh, ...ondanks mm -hmm. dat bijvoorbeeld de zwartwaarden zijn veel beter... ...en kleuren zijn mooier en weet ik veel wat... ...heeft LCD wel echt het voordeel dat het gewoon een stuk feller is. En dus als OLED uh, ook wat feller kan worden... ...dan heb je echt een beetje het beste van beide werelden. Uh, ja. Dus dat ja, is ik wel... Zat, dat ik zat nog net nog goed. even naar mijn eigen oletje. te kijken. Is, is, ik zag ook dat ze dit aankondigden en ze worden
0: brighter. En, uh, uh. Ja, ik, ik zat net ook even naar mijn eigen OLEDje te kijken... ...doen ze mm. dit uh, aankondigden. En... Um, uh, dat ze uh, dus veller gaan worden.
1: Maar ik, ik had zoiets van, wow, dit is al best wel fel, toch? Ja, dat is ja, gewoon Het, het, het ja. gaat meer om uh, niet per se gewoon de felheid zeg maar, over het hele beeld... maar het gaat over, vooral over de highlights in, in HDR-beelden. Uh, en dan moet je uh... bijvoorbeeld denken aan een, een zon die heel fel is... of een licht of, of weet ik veel wat. En uh, dat kan gewoon beter getracked worden met meer uh, brightness... Uh, waardoor je minder. Ik heb, nu,
0: maar ik heb nu af en toe al dat de ondertiteling gewoon pijn doet aan mijn ogen. Het <laughs> ja, zo wit klopt. is.
2: Ja, dat, yeah. dat klopt
1: inderdaad. En dat is, dat is heel vervelend. En je, je hebt wel een paar um, services waarbij je bijvoorbeeld de ondertiteling wat minder fel kan maken.
2: Ja, klopt. Uh, dat is een setting vaak in uh, ja. games ook.
1: Ja. En, en, en vooral ook, daar moet je heel erg mee oppassen. ook. Als je, als je echt constant iets kijkt met ondertiteling, dan kan dat zelfs inbranden. Omdat dat zoveel feller is dan de rest van je beeld, inderdaad. Um, dus hmm. ik ben het wel helemaal met je eens. Bepaalde dingen hoeven echt niet feller. Um, maar om de juiste HDR-weergave um, te laten zien... om het maar zo te zeggen... heb je gewoon een hele hoge brightness nodig. Um, eventjes, het, om, om het een beetje te vergelijken... high-end LCD-panelen zitten zo rond de 2000 nits al. En OLED-panelen die stoppen zo'n beetje bij 700, 800 nits. Hmm. En de nieuwe OLED-panelen in 2021... die moeten ook die 1000 nits gaan aantikken. Um, dus het, het scheelt best wel wat... Ja, cool. oké okay.
2: En uh, ja. wat is dan mini-LED ten opzichte van OLED? Precies. Want daar hoor je tegenwoordig ook uh, steeds meer over.
1: Ja, um, eigenlijk uh, zien we micro-LED een beetje als uh, next-gen televisie. Dat is eigenlijk een beetje de opvolger, wordt dat nu al genoemd, van OLED. Het probleem is alleen dat micro-LED nog niet helemaal klaar is voor de uh, massaproductie en, en voor de consument. En dat betekent ook gewoon dat micro-LED gewoon nog veel en veel te duur is. Uh, en dus hebben ze een soort van tussenstap bedacht tussen normale conventionele LCD's en micro wat er aankomt. Ja, okay. Dat noemen ze mini-LED. En mini-LED, nogmaals, is een beetje een tussenstap. Dus de LED's die ze gebruiken in mini-LED zijn vele malen kleiner dan de LED's die gebruikt worden in normale LCD's. Veertig keer kleiner. Uh, en dat betekent oh. dat je ook veel plaatselijker bijvoorbeeld het beeld kan dimmen. En het probleem wat LCD's hmm. hebben is dat je blooming effecten kan krijgen. En dat betekent bijvoorbeeld als je een zwarte achtergrond hebt met witte letters daarvoor... Uh, ...dan waast dat wit uit in het zwart bijvoorbeeld. Oh so, ja, bij...
2: dat had ik ook op mijn LCD inderdaad. Als je Precies. het volume veranderde en het beeld zwart, dan zie je dat helemaal doorheen. Ja, ja. ja dat,
1: waast, dat waast helemaal uit inderdaad. OLED heeft dat niet. Uh, en met mini-LED gaan ze dat een beetje tegen. Um, en dus mini-LED is absoluut een uh, verbetering ten opzichte van normale LCD... Maar het is ook nog lang niet zo vet als micro-LED. Um, dus het is echt een beetje een, een tussenstap. Uh, waarmee ze de brightness wat hoger kunnen gooien. Zonder dat je die, die uitwaas, dus die blooming-effecten hebt. Um, door die veel kleinere um, LEDjes. Uh, en, en dus ook de dimming-zones zijn veel meer. Uh, als je nu in een high-end LCD-TV kijkt. Uh, die zitten zo'n beetje op, nou ja, laten we zeggen, een paar honderd dimming-zones. En mini-lid gaat gewoon naar een, een paar duizend dimming-zones. Uh, waardoor je dus betere beeldkwaliteit krijgt uh, overal. Dus dat is, uh, dat is een beetje het, het nieuwe ding inderdaad voor 2021. En nogmaals, het is echt een beetje bedoeld om de stap van LCD naar micro-LED uh, eventjes te overbruggen. Omdat het verschil tussen LCD en OLED is best wel groot. Um, en dat proberen ze dus een beetje op te vangen met, met mini-LED. Uh, en het is wel cool, um, maar het is niet zo next-gen als dat OLED was of als micro-LED wordt. Oké. Okay. Mm. Uh, en over micro-led gesproken, uh, Samsung die heeft ook de eerste micro-led televisies aangekondigd voor de consument. Uh, hou je vast, uh, de kleinste is 99 inch.
2: Ja, en uh,
1: er is ook nog een andere die is 110 inch. Jezus. Samsung die heeft ook laten weten dat er eind uh, dit jaar uh, nog kleinere micro-leds uitkomen. We hebben bijvoorbeeld een prototype gezien van een 75 inch. Uh, nou, dat klinkt alweer iets normaler dan een 100-inch televisie in je, in je huiskamer. <laughs>
2: ja.
1: uh, maar vergis je niet, uh, prijzen zijn nog niet bekend, uh, maar er gaan wel geruchten. En de geruchten zijn dat die 99-inch 100.000 euro gaat kosten.
0: Jesus, man. Uh,
1: dus dat, dat gaat echt nergens over. En, en, maar waar, en...
0: waarom doen ze dat,
1: in godsnaam? Niemand koopt dat toch? Nee, alleen echt de rijkste van de rijkste kopen dat. En inderdaad, wat ik al eerder zei, Dus bedrijven bijvoorbeeld die kunnen dat gebruiken. Omdat micro-led is heel erg, um, uh, hoe zeg je dat, customizable. Dus uh, in televisie zitten we bijvoorbeeld vast aan bepaalde maten. Uh, dat heb je met micro-led helemaal niet. Met micro-led kan je gewoon een uh, op, op, op maat gemaakte televisie maken, om het maar zo te zeggen. Uh, dus er ja. zijn ook zeker wel dingen voor te bedenken waarvoor je dat nu al gebruikt. Maar voor de consument thuis laat het helemaal nergens op. Of je moet echt een gigantische villa ergens hebben met een thuisbioscoop... en, en weet ik veel wat, geld als water hebben. Maar dan nog, weet je, wie geeft 100.000 euro uit aan een televisie? Uh, Die over een paar jaar dan alweer verouderd is. Precies, en over een yeah. paar jaar uh, een stuk goedkoper is. Want, want ook OLED, toen dat uitkwam in, uh, in 2015, was peperduur. Nou, nu zijn we vijf, zes jaar verder en zijn ze best wel betaalbaar... Uh, en dat gaat dus ook met micro-led gebeuren, weet je. Dat, die prijzen gaan echt wel naar beneden. Uh, maar goed, Samsung die, die zet dus heel hard in op, op micro-led ook in de toekomst. Uh, en Sony ook. Sony die heeft ook zijn eigen micro-led um, techniek. Uh, dus die, die zetten daar ook heel, uh, heel hoog op in. Dat komt eigenlijk een beetje omdat... OLED is een beetje het kindje van LG. Uh, dat mm -hmm. heeft LG vooral heel erg hard gepusht. En Sony en Samsung die... Zijn daar een beetje in meegegaan. Samsung helemaal niet met OLED. En dus ze hebben een beetje hun eigen, hun eigen swing weer nodig of zo uh, En dat, dat gaan ze heel erg doen met, uh, met
2: micro-LED. Ja, dan gaan ze er weer een eigen naampje geven. Ja, want Samsung. die van
1: Sony die heet bijvoorbeeld Kledis. En dat, dat, nee, dat, yo, dat staat er weer voor ja. Crystal, LED, weet ik veel wat. Uh, allemaal super rare namen inderdaad. Ja. Maar dat, dat is allemaal een beetje een, een kijkje in de toekomst eigenlijk. Van, van wat er oh. over een paar jaar mogelijk is. Maar moeten we dit jaar al nieuwe televisies kopen of zitten we nog goed? Nou ja, dat is, dat is een beetje uh, wat ik al zei. Weet je, de grootste rek eigenlijk de afgelopen paar jaar is er wel een beetje uit uit de OLED's. En dan ga ik er eigenlijk vanuit dat je nu een OLED hebt staan. Uh, is die extra brightness dan echt waard om, om, om een nieuwe televisie te kopen? Um, nee, dat denk ik niet. Uh, zeker ook omdat als je kijkt naar de features voor gamers die in de huidige OLED zitten. We hebben al HDMI 2.1, we hebben VRR, ELLM, 4K120. Dus al die features, die hebben we eigenlijk al. Yeah. Um, dus moet je het doen voor die, wat is het, 20% extra brightness? Nee, nah, dat, dat, dat denk ik niet. Maar het is wel cool om te zien dat er dus nog wel steeds nieuwe technieken uitkomen... om die OLED-panelen te pushen. Um, dat, ja. is, dat is wel vet. Maar ja, uh, ja moet, je, moet je nu al... Nee, ik, ik denk niet dat je nu een nieuwe moet kopen. Nee, aan de ik andere ook. kant, Weet je wat ik... als je hebt gewacht, ja. Ja, dan is het wel het perfecte moment.
0: Oké. Okay. Weet je wat ik trouwens minder vet vond aan de, uh, wat ze lieten zien aan de, van LG aan de OLEDs? En ik, ik drop het even omdat we alle drie dezelfde televisie hebben. Ze gaan het besturingssysteem gaan ze aanpassen.
1: Ja, er komt dat gezien? webOS 6.0 inderdaad. Uh -oh. uh, waarom
0: zou je zoiets doen? Het werkt toch goed zoals het is? Waarom? Het wordt niet helemaal beeldvullend, hè?
1: Ja, de, de, in grote lijnen verandert niet zo heel veel. Het enige is, is dat LG heeft blijkbaar uh, onderzoek gedaan naar die, um, uh, dat smart screen, om het maar zo te zeggen. En bij ons is het nu nog een soort van balkje onderop... waarop je mm -hmm. op de achtergrond ook nog steeds je, je content ziet als je tv aan het kijken bent of weet ik veel wat. Uh, en dat wordt nu een volledig scherm. En LG die zegt dat ze dat gedaan hebben omdat het dan makkelijker is om de juiste content te vinden... Uh, om het in plaats van in een balkje in een, in een heel scherm te zien. Daar valt iets voor te zeggen. Maar eigenlijk vind ik het ook irritant dat hij het beeld onderbreekt. Uh, en dat je dus een heel apart menu daarvoor hebt. Um, maar daar zal een reden voor zijn. Ik, ik, ik weet het niet. Ik ben gewoon heel benieuwd. Ik wil daarmee aan de slag. Uh, kijken of het inderdaad beter of slechter is dan dat het was. Want je zou inderdaad zeggen. Never change a winning team. Het, het werkt fantastisch. Dus waarom verander je dat?
2: Ja, ja. ja, ik vind het wel, ik, ik heb nu dat ik dan vaak overschakel, je hebt zo'n soort van home-menu. Mm -hmm. Een soort van home-knopje als je in dat balkje kijkt en dan kun je al je uh, HDMI-aansluitingen zien. Ja. En dan schakel ik ook vaak over van mijn uh, Xbox naar mijn PS5 van de andersom. En dan on onderbreekt hij ook het hele beeld. Terwijl ik heb, ik heb het gevoel dat dat sneller moet kunnen, maar goed. Uh, met... Kan ook. Je hebt ook een
0: source-knopje op je afstandsbediening. Daar kan je gewoon, en dan komt hij gewoon half in beeld. waar. Precies. Ja, die zit daar onderaan. Die zit boven die Netflix-knop, volgens mij. Ja, boven de netflix in, tussen, tussen, de, tussen de Netflix- en de Prime-knop.
2: Oh, die knop. Ja. <laughs> Oké, okay, nou, weer wat geleerd. Hoppa. Ja. Precies, dat is een shortcut
1: inderdaad... naar al je HDMI's uh, en dan nice. onderbreekt hij hem niet helemaal.
0: Ja. Ja, okay. precies dat. Hey, we voor, de, voor de rest nog wat boeiends gezien. Ik zag dat uh, we, we, LG. Die komt ook nog met een oprolbare telefoon. We willen ze ook dit jaar nog uh, uitbrengen. Ja. Dus zeg maar. Um, je hebt uh, op, opvouwbare telefoons. Maar nu zou je dit scherm kan je oprollen. Ja. Dus kan je van tablet kan je terug naar een telefoonformaat.
2: Ja, dat is wel dik hoor. Als je een tablet en een telefoon hebt. Het is, het is heel erg vet. En inderdaad,
1: die, die OLED panelen die, die, die kunnen heel erg buigen. Dus je kan ze inderdaad, wat jij al zei, je kan ze opvouwen, je kan ze oprollen, je kan ze uitschuiven. Weet ik veel wat allemaal. Um, dus ook bij, bij dit heb ik een beetje van ja, het, het ziet er super cool uit. Het is heel vet. Um, is het echt een Quality of Life dingetje? Dat weet ik niet. Maar ja, het is wel heel vet.
0: <laughs> ja.
1: Ja, sowieso. Hebben jullie voor de rest nog iets
0: spectaculairs gezien? Ik zag een, uh, een ijsmachine dat werkt eigenlijk als een soort van uh, koffieautomaat. Gooi je een uh, capsule in en komt gewoon uh, binnen twee minuten heb je een lekker ijsje. Rot op. Ja. Hè?
1: Holy shit, soft ijs.
2: Ja. Oh, Het wow. gewoon,
0: uh, werkt hetzelfde als uh, met, uh, met uh, koffiecupjes, alleen dan gaat er een cupje van, uh, met ijs in.
2: Wauw. Je het nog ineens
0: koud te bewaren, je gooit gewoon een cupje erin en dan heb je gewoon uh, binnen twee minuten heb je een soft ijsje.
2: Damn, dat's, moet ik hebben. de je. future.
0: <laughs> ja. Dat is de toekomst, toch? Ja, wat ik daar vorig jaar had gezien, dat vond ik al, vond ik al uh, vrij bizar. Het was gewoon een kast, daar gooi je gewoon je kleren in... en het wordt voor je opgevangen. Ja, oh. Dat soort dingen ja, ja, zie je daar allemaal. Dat is, dat toch, dat is toch gewoon vet.
1: Ja, je hebt, je ja, hebt zelfs ook vet. van die... daar verbaas ik me ook altijd over... maar je hebt van die speciale kasten ook... Uh, en daar hang je je vuile kleding in op. Um, mm -hmm. En die, die kast, die, die stoomt een soort van je kleding. Um, <laughs> en omdat het hangt, hangt het ook nog... weet je wel, is het, wordt het super netjes. hoef je het niet meer te strijken... Ja, man, waar gaan we naartoe met de techniek? <laughs> ja, lijkt ja. ook. En ja, uh, uh,
2: Sony had trouwens nog in een uh, soort van sizzle reel van hun games ja. uh, best wel wat uh, release windows aangekondigd. Van, uh, uh, niet de allergrootste titels, maar dan hadden we al een beetje met Ratchet Clank en Gran Turismo en uh, Horizon. hadden ze al een soort van window voor gegeven. Ja. Uh, maar wat ik wel interessant vond, is dat Kina staat nu gepla uh, gepland voor maart. Kina, de ja. Bridge of Spirits, wat, uh, wat ik echt een hele vette game, uh, wat vette game lijkt. Ja. Uh, en Solar Ash, dat is een vervolg op Hyper Light Drifter, uh, die staat voor juni gepland. Ja. Dus um, uh, sowieso is dat ook echt een, een game om in de gaten te houden. En welke hadden we nou nog een, een persoonlijk
1: favorietje voor mij Stray. Die staat in oh, ja, op oktober. Ja, oktober, ja. ja. Oktober, uh, ja. Die, uh, met daar hebben we de echt de nog heel weinig van gezien. Maar die trailer die we zagen, dat... Uh, it intrigues me als een malle. Uh, mm -hmm. Sowieso ja, spelen precies. met een kat, super tof.
2: Ja, Ghostwire Tokyo ook.
0: Waar was God of War in dat lijstje? Die zagen we niet staan.
1: Nee, God of War die ontbreekt daar weer inderdaad in. En nu hebben ze die ook niet in die sizzle reel laten zien. Um, maar eigenlijk al sinds die game is aangekondigd voor 2021, dacht ik al meteen van ja hoor. Dus ze gaan en Horizon en God of War aan het einde van het jaar uitbrengen. Ik geloof er niks van.
2: Nee, ja, ik geloof er eigenlijk uh, ook niks van. Ik denk nooit dat hij het gaat halen. Nee, ik denk ook dat God of War wordt uh,
1: opgeschoven naar, uh, naar 22. Ja, daar word je verstil van. Nou oh. ja, jullie, jullie
0: vielen even weg. Dus, ja, bij ja. mij ook. Oh. Okay. Ja. <laughs> dus ik blijf gewoon even stil. Maar we worden er inderdaad stil van. Ja. <laughs> dat, dat, dat is wat het is. Ja. En, en, Prior, en, Prior... en ik moet ook ja. zeggen,
1: um, ik, ik word wel steeds zenuwachtiger... omdat uh, Ratchet Clank, dat zou een launch window game zijn. Ja. Um, ja. En officieel zou dat betekenen drie maanden na de launch van de console. En dus, um, wat is het? Uh, 11 februari of zo... Uh, dat gaat niet meer gebeuren, echt niet dat Redstone nee, Clank never. binnen een maand uitkomt nu. Um, maar ik hoop wel echt heel erg dat hij nog wel steeds een beetje aan het begin van dit jaar komt en niet dat ze hem ook uitstellen naar het einde van het jaar of zo. Ja, het is een, beetje, ja. een beetje eng wat daarmee gebeurt of zo, want hij stond altijd voor, voor Q1 uh, en in de laatste paar trailers staat er gewoon 2021. I don't like ik, it.
2: Ja, ik zie hem nou ja. wel in maart verschijnen hoor. Dat, uh, ik, ik hoop
1: het. Maar dan Die is het gek, het. weet je, want, want bij andere games staat wel ook maart. A Returnal komt bijvoorbeeld in maart. Waarom noemen ze het 2021 China? voor Ratchet? Ja. ja. Is Something, something's fishy.
0: Ja, ik, ik vertrouw het ook niet helemaal. zou zomer is eens naar uh, richting het einde van het jaar kunnen gaan. Ja, ik, ik, zou, ik zou er niet uh, raar van opkijken. Ja,
2: ja ik zou ja. het niet heel erg vinden, hoor. Want ze hebben toch wel echt een sikke line-up verder. Met Horizon natuurlijk, uh, Gran Turismo... Uh, wat, uh, welke oh, Returnal, uh, zoals je net zei. Dat is natuurlijk ja. ook een, echt een PS5-exclusive van Housemark. Ja. Yep. Dus ze hebben zoveel games dat ze dat best wel kunnen missen. Maar ja, ik ben het met je eens dat Resident Clank is wel echt een van de games die ik nu wil spelen eigenlijk.
1: Ja, en het is ook, het is ook een van de weinige games, uh, of eigenlijk eerst, een van de eerste games, die echt aantoont wat er kan met die supersnelle SSD. Uh, ja. De, de ja. Vette graphics, dat, dat hebben we zeker gezien. Uh, maar echt nieuwe gameplay mogelijkheden of functionaliteit hebben we nog niet echt gezien. Uh, en Redstone Clank doet dat wel natuurlijk, weet je, met dat, met dat switchen van werelden. Um, dus ja, ja. Het, het, het zou heel jammer zijn als die echt nog een half jaar uitgesteld wordt.
0: Ja, goed. Uh, hebben we nog van de rest iets uh, noemenswaardig gehad op, uh, op CES? Want uh, ja, de, de, zoals we net al zeiden, er komen, komen nog veel presentaties aan. Ja. Van de grote uh, computer, uh, uh, ja, Nvidia komt er nog aan, MSI, uh, Asus, dat soort dingen. Dus ik weet niet wat, uh, of die nog helemaal, uh, helemaal gek gaan, maar uh, we houden het sowieso voor je in de gaten. Wat
1: mooie geruchten dat, dat Nvidia oh. een, een teaser gaat geven van de 3080 Ti, uh, waar sorry. echt al <laughs> maanden geruchten over zijn. Uh, dat zou leuk zijn, um, maar inderdaad voor de rest is het nog een beetje afwachten wat er gaat
0: gebeuren. Ja, goed. Ja, ja. Tegen de tijd dat je dit uh, luistert of ziet, dan is het allemaal bekend. Dus je ja. kan het gewoon vinden bij ons op de website natuurlijk. Um, Jacco, we hadden het net al even heel kort over uh, switchen en ik uh, moest denken aan, aan, aan de rode switch. Sorry? We hadden het net al even heel kort over switchen.
2: Ja. Oh, switchen. Yeah, yeah. Ja,
0: ja. En toen dacht ik meteen, die rode switch. 35 jaar Mario, ze komen, uh, ze komen aan met een rode Nintendo Switch. Mm -hmm. Is yeah. dat iets uh, waar je, waar je hart sneller voor gaat kloppen?
2: Uh, een beetje, maar ze liet een foto zien met de Switch ja. en een hoesje erbij en een soort van grip. En uh, de, die combinatie van dat rood en blauw vond ik eigenlijk best wel lelijk. Maar goed, de, de Joy-Cons <laughs> zelf zijn rood. En als je hem dan gewoon in de Switch klikt, die ook helemaal rood is, dan vind ik het best wel een mooi design. Dus, uh, ja, het zijn
0: gewoon die Mario kleuren, toch?
2: Ja, oké, okay, maar dat betekent niet dat ik ze mooi vind op een Switch. Ja, dat is maar. <laughs> oké, okay, fair enough. Ja, nee, ja, dat was het eerste. Ja, Lucas was helemaal... Uh, die vond hem helemaal prachtig. Maar de, ja, mijn ogen deden echt pijn toen ik dat, die, die Jokons in die grip zag. Um, <laughs> dus ja, het is, uh, ik, ik heb een Switch. Ik ben niet iemand die nog een Switch gaat kopen... alleen maar omdat hij een ander kleurtje heeft. Um, bij de uh, Pokémon Switch Lite was ik wel in de verleiding gebracht. Maar mm, yeah. heb, heb ik toch niet gedaan... Dus uh, de deze komt ook niet in huis, denk ik. Maar goed, het is, uh, ja, het is mooi dat ze dat doen. Voor de uh, verjaardag van Mario natuurlijk. Die uh, officieel tot 31 maart loopt. Want uh, dat hebben ze van tevoren aangekondigd. Die uh, Mario 35 game, die Battle Royale game, die verdwijnt bijvoorbeeld. En de 3D All-Stars collectie, die gaat ook gewoon uit de winkels, uit de e-shop. Als die datum voorbij is, so, daar lijkt het nu op. Okay. Um, eh, en wat er nog aankomt dus, is Super Mario 3D World plus Bowser's Fury, en daar hebben we vandaag een nieuwe trailer van gekregen. Uh, en dat is nogal belangrijk, want we weten nu eindelijk wat Bowser's Fury ongeveer inhoudt. Uh, want dit is natuurlijk een port van de Wii U-game, en nou. uh, als extraatje komt daar dan Bowser Fu Bowser's Fury bij. En uh, het lijkt erop dat het misschien wel een soort van roguelike arena wordt. En dat zag er best mm. wel tof uit, want um, 3D World is meer een soort lineaire game, die je een beetje van bovenaf bekijkt. En dit zag eruit ja. als een open wereld waarin je uh, uh, ja, gewoon door levels gaat, een soort van munten verzamelt. Uh, en dan op een gegeven moment verandert deze Mario game in een Dragon Ball Z aflevering. Want dan komt Bowser <laughs> als een soort van Godzilla uit het water. Uh, dan moet je een bel pakken, je bent een, een kat Mario, dat was nieuw in die game power-up. Mm -hmm. Dan kun je klimmen en zo. En dan word je op een gegeven moment super saiyan Mario en dan moet je tegen elkaar gaan vechten. Uh, en daar stopt de trailer, dus ik weet niet hoe dat eruit ziet. Maar uh, dat zag heel sick uit. Echt verrassend, verfrissend voor een Mario games. Ze begonnen ook echt een soort van Japanse metal muziek te spelen. Dat ik denk van, wow, dit is ja. wel interessant. Dus um, ja, best wel veel zin in die game.
0: Want die komt er in maart, toch? Zei je? Uh, nee, februari al. Of februari al? Oh, dat ja, is wel snel. Ja, 12 uit behoorlijk. mijn hoofd.
2: Of 17, 12, 12, 17. Het is, uh, het is al best wel snel. Dus ja...
0: Ja, ja, jullie vullen wel even weg. We hebben een beetje connectieproblemen. Maar yeah. we gaan gewoon door. We gaan gewoon door. Okay. Ik weet niet waar aan het ligt, maar uh, ga gewoon door.
2: Ik denk Discord, ja.
0: ja. Dat zou zo kunnen. Dat zou zo kunnen. Hé hey, uh, jongens, ik wil jullie even vertellen over een spelletje die ik de afgelopen tijd heb zitten spelen. Ja. Oh. Daar ben ik best voorlijk van. Ja. En dat is namelijk Hitman 3. Aha. Aha. Dat, is, uh, dat is een spelletje die al binnenkort gaat uitkomen. 21 januari gaat hij uitkomen voor elk mogelijk platform. Zelfs op de Nintendo Switch. Dan gaan ze dat doen via streaming? Is dat die cloud uh, gaming? Uh, ja, hoe ze dat gaan doen. Ja, ja dat ja, doen ze via,
2: dat, uh, via die Taiwanese service, volgens mij. Daar gaan ze heel veel dingen mee doen in de toekomst. Ja. Ik, ja, vind, dat, ik, werkt, vind, dat, ik vind dat
1: heel cool trouwens. Ik bedoel, de Switch is niet, is niet natuurlijk de meest krachtige console die er is. Ja. Uh, maar op deze manier kunnen we toch weet je wel, een beetje die nieuwe next-gen game spelen op de Switch via streaming. Ja. Uh, ik vind het geniaal echt.
0: Ja, maar ja, er gingen ook al geruchten over een Switch Pro natuurlijk. Nou gaan die al ja. uh, jaren, ja. maar uh, er waren laatst weer wat uh, dingen gelekt. Zit die er nou echt aan te komen? Is dat een ding? Of?
1: Ik ja. denk dat het, dat het een soort van onvermijdelijk is. Alleen uh, die normale Switch, om het maar zo even te noemen... die heeft nog steeds zoveel uh, hype erachter zitten. Ik denk dat Nintendo het nog helemaal niet echt nodig heeft. Uh, nee. met, die, met die streaming optie... Uh, lossen ze het een beetje op dat het dus niet een, een hele krachtige console is. Um, en, en daarmee rekken ze ook eigenlijk wel een beetje dan de levensduur van die Switch. Um, dus ik, ik denk dat het uiteindelijk is het onvermijdelijk. Um, maar ik, ik denk ook dat ze niet heel veel haast hebben.
2: Nee, nou, het grappige is dat die geruchten gaan inderdaad al heel lang en het was volgens mij uh, of een Bloomberg of een, uh, een bron van dat kaliber. En die zeiden al dat die Switch Mini, wat eigenlijk de Switch Lite zou worden, dat die samen met de Pro zeg maar, zou uitkomen. Ja. Uh, maar toen kwamen er weer berichten dat die Pro was uitgesteld. Nou ja, uh, dat blijkt, want die uh, Lite is uitgekomen. Uh, en nu was weer uh, de, uh, een Taiwanese krant die zei van, uh, dat, dat de productie zou eind vorig jaar beginnen en dat hij dan ergens uh, in de eerste helft van dit jaar komt. Ik denk ook wel dat hij komt en het, uh, ik denk ook dat mensen het misschien iets groter maken dan het is. Ik, ik, ik vermoed dat het een soort van nieuw 3DS gaat worden met een iets snellere processor en een iets ja, mooier scherm een en ja. uh, betere batterijduur. Maar het, het gaat niet <coughs> zeg maar, zijn zodat je cyberpunk kan uh, spelen, nee. want ja. ja, je wil zoals je zegt, je wil al die die, die de normale switch die nu zoveel vaart heeft, die wil je gewoon blijven ondersteunen uh, met nieuwe games. Dus um, goed, ja, maar je, je kan dit mensen spelen via cloud gaming.
0: Oh, ja, ja, en dat uh, kan, zou ik je ook aanraden om dat zeker te gaan doen, want het is dat, ja, dat wordt me toch een uh, game, jongens, niet normaal.
2: Ja, We, hoeveel mensen ja, ja, slijp... heb je
0: gespeeld? Ik heb er twee gespeeld. Er okay. zitten er wat meer in. Ik weet niet hoeveel ik al mag communiceren... hoeveel er precies in zitten, maar het zijn er zes. Um... <laughs> ja, dan denk je van, hé, hey, dat zijn er niet zo veel... Uh, maar zo'n uh, zo zo level of zo'n missie in Hitman ben je ongeveer zo'n twee uur mee bezig met één playthrough. En je kan meerdere playthroughs kan je doen door die game heen. En er zitten zoveel dingen in verstopt dat je je echt makkelijk 40 uur kan vermaken in zo'n videogame. En dan droppen ze, blijven ze ook nog uh, nieuwe content uh, droppen. Dus je kan elke maand zou je wel weer terug kunnen gaan naar dat level. Dat is geen enkel probleem. Ja. Maar wat ze nu hebben gedaan met, met de tweede missie... Dat vind ik best wel dope. Dat speelt zich af in een heel groot landhuis... in, de, in het uh, platteland van Engeland. <laughs> en daar, uh, daar, daar kan je van kiezen voor als een story mission. Je zou een privé-detective... Die, uh, die is ingehuurd om een moord binnen een familie op te lossen... die je zou hem kunnen zijn. Dus je, 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 je maakt hem af of je slaat hem bewusteloos en, en je trekt zijn kleren aan... en jij bent dan die privé-detective. Wat je dan kan doen... het speelt zich af als een soort van murder-mystery... Dus je moet dan ook echt al die familieleden gaan interviewen. En je moet gaan onderzoeken uh, wat er aan de hand is binnen die familie. En je moet erachter komen wie die moord heeft gepleegd. Zodat je in de buurt van een dame kan komen die dan, als jij met de juiste oplossing komt, jouw papieren geeft die je nodig hebt om die missie te volbrengen. En dat is best wel tof gedaan. Want sowieso dat landhuis waar het zich in afspeelt, is zo mooi, zo gedetailleerd. Elke verdieping is weer anders. Uh, alles kraakt en piept. En, en er zitten heel veel kamers in. En dus het is zo gedetailleerd. Je, je komt niet, het is me in ieder geval niet opgevallen dat ik twee keer dezelfde texture ben tegengekomen. En, uh, je hebt allemaal uh, verschillende boekenkasten. Je ziet elanden hoofden zie, zie hangen aan de muur. Het is insane vreed gemaakt. En je, je zit meteen in die soort van murder, mystery, spanning. Je bent gewoon benieuwd wie het is en wie het heeft gedaan. Maar je zou bijvoorbeeld er ook gewoon iemand bij kunnen naaien. Dat zou ook nog kunnen. Het is, het is fantastisch. Het is op meerdere manieren te spelen, dat level. En je kan er zelfs nog voor kiezen om het gewoon niet te doen. En het als normaal hit met een level te gaan spelen. Maar je kan allemaal dingen ontdekken en, uh, uh, en onderzoeken. Het is echt Echt heel lijp gedaan. Dus ook al heb je helemaal niks met de serie... ik raad je toch aan om het toch even te gaan checken. Want het is uh, het is bijzonder wat ze hebben gedaan.
1: Oké. Okay. Okay. Op welk systeem heb je dat gespeeld?
0: Ik heb het gespeeld op pc. Oké. Okay. En dat, uh, dat liep goed. Ik speelde natuurlijk een pre versie. Maar mm. ik heb geen enkele uh, glitch of bug ontdekt. Eén keer heb ik gezien dat een NPC bron, uh, per ongeluk door een... Uh, het openingslevel is in Dubai. En als je dan op de bovenste verdieping komt, daar zit, zeg maar, de baas van het gebouw. En die, die heeft een mooie loopbrug over een. Over, die heeft natuurlijk in zijn. In zijn in zijn toren heeft hij ergens een rivier lopen. En daar moet je dan overheen. Ik zag één keer zag ik een, een bodyguard door de rivier heen lopen. Nou, ja, dat was het enige. Want er lopen ook zoveel NPC's rond... die allemaal weer hun eigen gesprekken hebben met elkaar. En allemaal hun eigen... ja, die, die lopen ook rond. Die zijn met elkaar aan het praten. Die zijn dingen aan het doen. En die reageren weer op jou als je weer een, een bepaald pakje aan hebt. Of uh, dat soort dingen. Dus er gebeurt echt heel veel. Dat is echt insane, man. Ik, ik, ik kan er echt van genieten van die, van die game. Want uh, je kan op zoveel uh, verschillende manieren spelen ik las ook al online. Het is eigenlijk meer, meer een soort van moordsimulator dan een stealth game en Daar kan we ook wel in, uh, in vinden.
2: Ja, nice. Want um, ik, ik heb dus alleen de eerste Hitman van deze uh, reboot gespeeld, zeg maar. Ja, en, de trilogie. Ja. ja en uh, het klinkt wel als uh, niet alsof het echt weer een grote stap vooruit is, of uh, niet super vernieuwend of zo, maar meer een uitbreiding van. Ja, wat die eerste twee titels ook deden. Of is er echt iets waarvan je zegt... nou, dit is nieuw waarvoor je sowieso deze game moet spelen?
0: Nee, er is echt helemaal niks nieuws aan. Je hebt wel een paar okay. nieuwe gameplay mechanics. Uh, maar het is, uh, ik, het is nog ineens... ik zou het nog ineens noemen in een review, zeg maar. dat wat nieuws okay. is. Het is gewoon meer van hetzelfde. En, maar, en dat is helemaal prima. Want die, er zitten al zoveel laag in die gameplay van Hitman. Ja. En als ze dan nog geforceerd dingen gaan proberen te vernieuwen... dat hoeft ook helemaal niet. Het is ja. gewoon goed zoals het is. Dus waarom zou je nog ja, hele gekke dingen gaan ik. verzinnen... En, uh, om uh, maar anders mij te zijn?
2: kun je ook de eerste... Sorry. Wat zei je? Oh, viel het geluid weer weg? Ja. ja. Uh, was,
1: het, was het nou zo dat deel 1 en deel 2 ook in deel 3 zaten?
2: Ja, dat wilde ik ook ja. gevraagd. vragen. Ja. Nou
0: ja, je, je, je kan dus de, de complete edition... zou je kunnen kopen waar deel 1 en deel 2 ook in zitten. Oké. Okay. Dus uh, dat kan... De mogelijkheid heb je, ja. Maar ja, er zit, er zit ook nog sniper assassination missies zitten erin. Oh. Uh, ze, het is natuurlijk de world of assassination. Dat is eigenlijk online. Dus uh, uh, andere spelers kunnen challenges voor je droppen in een level die je kan je aangaan. Ze houden echt die community houden ze bezig. Um, je, en uh, ook de ontwikkelaar zelf houdt jou als speler bezig... door de, gewoon elke maand speciale targets in die game te droppen. Dus... Uh, je zou het bijna eindeloos kunnen spelen. En uh, wat ik het mooie vind, wat ik ook wat chill vind, is uh, je kan gewoon ervoor kiezen gewoon elke avond gewoon een missie te spelen. Want je bent gewoon anderhalf tot twee uur bezig met zo'n missie. En dus voor mij is dat echt perfect. Gewoon even, even een korte gamesessie. In plaats van dat je eindeloos tot veertig uur één verhaal kan spelen, of moet spelen, kan je nu gewoon ervoor kiezen. Oké, okay, ik doe gewoon even een missie.
2: Dat is en tof, vlam. ja. Ja. ja, en wat ook heel cool is aan uh, dat deze ontwikkelaar dat doet, is dat ze gewoon een VR-motor in stoppen.
0: Ja, ja en, maar dan, daar ben ik wel een beetje mijn twijfels bij, man.
2: Ja, ik ook. <laughs> want het, het is echt bizar. Je kan toch geen third-person game maken met zo'n schaal en dan opeens een PlayStation VR-versie implementeren, uh, die er, moet ik zeggen, in de trailer wel heel goed uitzag, want... Uh, ze vertelden ook dat je bijvoorbeeld in first person... kun je iemand op de schouder tikken... of je kan iemand uh, <coughs> uh, gewoon ja. tegen zijn hoofd slaan. Je, je kan mikken en dat soort dingen. Dus uh, het ja. ziet er wel uit... alsof ze er veel tijd in hebben gestoken, maar... Ja, die
0: trailer ziet er super dynamisch uit. Ja, ik ben echt benieuwd aan hoe dat gaat besturen... en hoe dat dan, dat dan gaat werken. Nou, Florian, jij
1: hebt wat meer ervaring met VR. Heb je die trailer gezien? Ja, ik heb die trailer gezien. En ik, ik denk dat het grootste probleem... ...PlayStation VR zelf is... ...inmiddels. Uh, omdat... ...PlayStation VR is, is best wel een beetje verouderd nu. Yeah, uh, yeah. Die beeldkwaliteit... ...is natuurlijk niet, niet fantastisch. En zeker niet nu we een beetje gewend zijn aan, aan... ...PlayStation 5. Het is echt een stap terug... ...als je dat ding opzet. Um, en, en ook vergeleken met... de, uh, de Quest en, en de Rift en de HTC... Uh, ...VR headsets... Uh, ...van deze wereld. Loopt het wel echt een beetje... ...achter. Dus... Um, ...ja, ik ben wel benieuwd. Uh, inderdaad gewoon hoe ze dat hebben gedaan... Um, maar of het echt heel vet wordt, dat, dat weet ik niet. Maar misschien um, is de game op zich wel cool in VR. En kunnen we dat over een paar jaar, fingers crossed, met een nieuwe PlayStation VR spelen?
0: Ja, maar nou, ja. ik vraag me dan af waarom het dan ook niet naar gewoon een VR-systemen komt.
1: Ja, ja. Dat, is, uh, dat is een goed puntje. Ja, dat is toch een soort van exclusief dealtje geweest, denk ik. Ja. Of, of misschien ik is, vind... het, is het tijdelijk. Komt het alsnog ook naar Steam en, en weet ik wat.
2: Ja, dat ja. hebben ze niet gezegd volgens mij.
0: Nee. Nee, ik vind, ik vind het heel raar. Helemaal omdat PlayStation VR, dat loopt nu een beetje... Ja, het is een beetje klaar. Het is, het is wel tijd voor een nieuw uh, PlayStation VR systeem. En dan komen ze nog met dit aan. Dus uh, ik, ben ook heel veel, ik ben ook wel benieuwd of mensen het ook wel echt gaan checken. En ook echt gaan spelen. Maar uh, ja, we gaan het voor je in de gaten houden. Yes. Ja. Hé, hey, uh, laten we even afsluiten met uh, dit nieuws. Heb je het komende week nog niks te spelen... Uh, en sowieso heb ik straks nog een vraag voor jullie over wat we eigenlijk aan het spelen zijn. Okay. Uh, deze week, vanaf 14 januari, is, uh, kan je Call of Duty Black Ops Cold War, de zombie mode, kan je even een uh, je gratis en voor niks proberen. Dus ja, nice. uh, doe, doe er je voordeel mee, want dat is namelijk best leuk.
2: Ja, okay, cool. Zeker.
0: Ja, Wat zijn jullie nou een beetje aan het spelen in deze, deze maand? Wat er eigenlijk dat er helemaal geen drol uitkomt op Hitman en The uh, Medium na dan? Hmm... Um... Maar jij moet er zelfs helemaal over nadenken wat je aan het spelen bent.
2: Nou, ik, ik heb best wel veel uh, een beetje door elkaar gespeeld de laatste tijd. Beetje Warzone en uh, sowieso een beetje Black Ops Cold War. Uh, ik speel één game die uh, deze maand uitkomt. Die staan nog onder Embargo. Iets kleinere titel, wel tof. Maar ja, daar kan ik nog niks over zeggen. Uh, en verder speel ik Pokémon Platinum op de DS. Een wat oudere uh, Pokémon game.
1: Oké. Okay. Floor? Ik uh, heb de afgelopen paar dagen MXGP gespeeld. Die moet ik reviewen. Uh, ja. En ik verklap alvast dat er geen fuck aan is. Ja. Uh, dus dat heb ik even tussendoor gedaan. En verder, uh, ik heb net Demon's Souls afgesloten. Hm. Uh, die heb ik zeker niet op Platinum. Daar ga ik ook absoluut niet voor. Uh, Af, heb
2: je de game afgesloten of heb je uh, hem nee, uitgespeeld? Ik, ja,
1: ik heb, ik heb alle eindbosses verslagen en ik heb de credits uh, voorbij zien rollen. Okay, okay. Uh, en dat was ook uiteindelijk wel uh, het doel eigenlijk. Gewoon om een beetje te kunnen zeggen van... oké, okay, ik heb een Souls Games overmeesterd, klaar. Um, voor ik... je, je het vet of niet? Ja, dat is, dat is een beetje gek. Omdat um, toen ik de PS5 kreeg voor de review... Of, of net daarna geloof ik... toen had ik hem eventjes opgezet. en um, Ik had het daarvoor ook al met Souls Games. Die stijl, dat is gewoon niet mijn ding. Het is te duister. Het is te horrorachtig. Um, het is gewoon niet helemaal wat ik leuk vind. Ja. Um, en... en in de trailers die we zagen voor die PS5 versie dacht ik alleen maar wauw, wat ziet het er vet uit. Um, en dat triggerde me wel heel erg, maar ik heb het uiteindelijk geprobeerd.
2: Net. Poes heeft uh, honger. <laughs>
1: ja, echt, Poes. Um, ik heb het, uiteindelijk heb ik het geprobeerd en, en toen kon ik er niet echt lekker in komen of zo, maar uiteindelijk heb ik een beetje doorgezet. En de gameplay is wel echt heel erg vet. Um, weet je dat je heel erg goed moet timen? Dat het heel slow eigenlijk. Het is eigenlijk. Het is heel sluggish. Die, die bewegingen zijn langzaam. Uh, en, en die game is gewoon een motherfucker um, die de hele tijd fuckt, uh, Zoals ik een dude op een gegeven moment voor me, die gewoon een, een potion neemt terwijl ik hem bijna had verslagen. Uh, of of van, die, van die klote gaten waar je dan, waar je dan naar beneden valt en, en dood bent. <laughs> um, die game die geeft me echt constant een middelvinger, maar heeft me ook constant getriggerd. Om door te blijven spelen. En uiteindelijk heb ik het heb ik er heel erg van genoten. Zeker. Echt, echt wat een vette game, joh. Die eindbazen. Het is het is gekke huis. Holy fuck. Nice. Dus, dus dat. En, en voor de rest ben ik ook nog steeds bezig. Er komt maar geen einde aan. Aan Assassin's Creed Valhalla.
0: Oh uh, ja, Jesus uh. Christ.
1: Man, wat is
0: het? Ik zag laatst een eng bericht op, uh, op Twitter, man. Wat, wat dan? Ik, uh, Danny, Vroger. Uh, die was ook bij ons in uh, in ja, de ja. stream. Oh, ja. Yeah. Um, yeah, die was ook, ook uh, Assassin's voor Halle aan het spelen. En er was een wolf, was het dood. Mm -hmm. of, nee, een wolf had een NPC doodgebeten. Mm -hmm. ja. En die had hij nodig om de game te platinumen. Nee joh. Dus dat, dat ging gewoon niet lukken. Maar ja, wij weten allemaal om die, die, die game uit te spelen überhaupt. Oh, je, al, je, je. Hoeveel uur ben je al wel niet bezig? En als je dan bezig bent met platinum en door zoiets lulligs ja. gaat het al niet lukken.
1: Volgens dat mij is inderdaad, als je, als je er doorheen race, dan ben je er al 50 uur mee bezig of zo. Nou, ik zit er inmiddels ja. al honderd uur in en ik ben nog niet eens op de helft volgens mij. Wow. Het is echt zo fucking veel, maar ik, ik, moet, weet je, ik heb ook wel een beetje die, die OCD shit. Dat Ik moet gewoon alles pakken.
2: Ja, dat. Weet je, dat en ik en op vragen, die map,
1: weet je, je hebt van die, van die blinkende icoontjes de hele tijd. Mm -hmm. ik, ik kan het niet links laten liggen, ik moet het checken.
2: Ja. Um, ja, ik kan dat gelukkig wel. Ik zit er nu 30, 30 uur in. Okay. Ik weet niet hoe ver ik ben in het verhaal. Maar ik heb re redelijk wat progressie gemaakt. Dus uh, ik Alla. moet eigenlijk ook weer verder. Want ik wil, ik wil hem ook uitspelen.
1: Ja. ja, maar vind je het tof of niet? Ja, dat is, dat is, dat is, dat is een beetje het, het rare of zo Ik vind het wel heel tof. Ondanks dat ik heel veel mopper op die game. <laughs> uh, weet je, er, zit, er zitten ook rare glitches in. Um, weet je, hebt bijvoorbeeld die stenen die je kan, kan mappen voor die grondstoffen. Hoe yeah. vaak die chick wel niet mismapt.
2: Ja, yeah, ja, yeah, yeah. Weet
1: je dat soort kleine dingetjes. Of, of bijvoorbeeld, ik wil een, een ladder naar beneden. Maar die ladder, die pakt ze niet. Weet je, het is uh, allemaal van yeah. die soort kleine dingetjes. En, en daar komt bij dat inderdaad, er zit gewoon te veel content in. Te veel fillers. Weet je, van die, van die fetch quest en, en weet ik van wat. Uh, maar aan de andere kant, ja, blijf ik het wel spelen of zo, weet je. Ja, uh, het, is, het is wel leuk en het, het ziet er heel vet uit op de PS5, ze spelen heel mooi met, met lichteffecten, een beetje die, die mist zeg maar die je hebt, uh, af en toe ziet het er waanzinnig uit alsof je door een schilderij heen loopt, um, dus ja, een beetje dubbel ofzo.
2: Ja, ik heb dat ook een hm. beetje. Ik vind, het, ik vind het een erg toffe game. En uh, sowieso dat hele brute vechten als een viking. dat uh, Normaal speel ik best wel stealthy. Maar dat is, uh, ja, dat is nu ja. niet echt de beste manier om te spelen. Nee, klopt. Dus ik vind het echt super vet om gewoon uh, gasten door de lucht te rammen. Met twee handen, met zo'n gigantische bel. Ja. Uh, maar aan de andere kant is het een soort van hele consistente Assassin's Creed. Het heeft niet echt. Niet heel veel hoogtepunten of zo, maar ook niet echt heel veel dieptepunten, behalve die pijnpuntjes uh, die je ja. noemt. Ja. Um, maar ik, ik, volg wel, ik probeer wel zoveel mogelijk het verhaal te volgen. Dus al die fetchquests en zo, die doe ik gewoon zover het nodig is, zover ik me uh, uh, moet levelen. En dan volg ik gewoon het verhaal. En dat vind ik wel het aller want ik vind het wel leuk geschreven en... Um, ja gewoon die, die wereld verkennen dat dat vind ik tof dus ja ik, ik moet eigenlijk weer verder maar ja het is lastig om te stoppen met een game en dan weer verder te gaan mm -hmm. als yep. je in andere games zit ja
0: nee ja dat had ik dus laatst ik, ik vond in een doos vond ik het uh, de, de cartridge van uh, Zelda Breath of the Wild ik heb oh, nooit wow. uitgespeeld oh. dus ik ik was helemaal blij dat ik hem überhaupt weer had gevonden want ik dacht <laughs> dat ik hem had uitgeleend en iemand en ik was had aan iemand nooit meer teruggegeven ja dat gebeurt wel eens um, dus die stak ik in de Switch en ik wilde verder gaan, maar ik had geen idee meer wat ik, waar ik was, wat ik aan het doen was, hoe de ja, controles waren en dat soort dingen. Dus ik had zoiets van, ja, eigenlijk moet ik opnieuw beginnen. Maar daar heb ik ook geen zin in, dus ik heb hem weer uitgezet. Dus uh, ja, dat snap ik helemaal, man.
1: Ja. Yep. Yeah. Toch, toch merk ik wel dat als je even doorzet of zo en, en je gaat er echt even een uur voor, het komt wel terug. Ja, um, tuurlijk. Komt maar het, die drempel maar. is inderdaad best wel hoog, ja. Klopt.
0: ja. Maar ja, dus uh, ik denk dat ik uh, ja, of opnieuw ga beginnen, maar ja.
2: Ik zou het doen man, gewoon opnieuw beginnen, want die game, je, je kan prima opnieuw beginnen, want je hebt heel veel, eigenlijk is alles optioneel behalve canon, om hem uit te spelen, maar ja, dat hoeft ook niet per se, dus um, ik zou gewoon opnieuw beginnen en dan een beetje je, je armor verzamelen en dan gewoon een beetje shrines doen. Dat kan prima. Dan moet, ik, moet ik weer
0: dat plateau doen? Daar heb ik allemaal ja, helemaal geen zin ja, in. Ja,
2: maar dat plateau weet je <laughs> hoe het werkt. Dat is gewoon dat is zo gedaan. Ja, dat is waar. Ja. Oké, okay, Jaco. <laughs> is goed. <laughs> ik <doen. laughs> ik ga het doen. Ik ga hey. het twee uitkomt. En, ja, en, maar dat en, doen. Ik ga het doen. Ik ga
1: het doen. Ik ga het doen. Ik ga het doen. Ik ga het doen. Ik ga het doen. Ik ja,
0: ik, had, ik, ik, ik weet nog dat die trailer kwam. Die een van de story trail. Toen had ik zoiets van, oké, okay, ik ben om. Die ga ik spelen. Ja. En hij staat hier op de Xbox Series X. Ik heb hem één keer aangezet. En het begon met dat kleine jongetje of meisje. Ik weet niet wat dat was. Dus ja. ik werd meegesleurd door een balzaal. Ik weet ook niet meer precies wat het was. Ik had zoiets van, hier heb ik helemaal geen zin in, joh. Hier heb ik echt helemaal geen zin in. Het nee, tempo okay. lag in het begin al meteen zo laag. Mm. En ik had zoiets van, oké, okay, als dit al het begin is... dan zet ik hem nu gewoon uit. En dan ga ik die bewaren. Totdat ik een keer mijn poot breken, echt een kant op kan en de 100 uur. Want ik al, al die verhalen van jullie, ook hoe lang jullie mee bezig zijn. Ik had Simon die de 100 uur mee bezig is geweest. Jij, nu weer die de 100 uur mee bezig is. Ik heb zoiets van: als ik iets ergens aan begin, dan wil ik het ook wel uitspelen of zo. Maar 100 uur, man, dat heb ik nog ineens. Dat gaat me never nog niet lukken. Ik ben nu met mijn zoontje uh, uh, Sackboy uh, Big Adventure aan het uitspelen. We zijn nu bij The Last Boss. Dat vinden we hartstikke leuk. Dat doen we elke avond even een uurtje. Ja,
1: dat is heel cool.
0: Dus stop ik nou, Maar zo'n Assassin's Creed, man, 100 uur. Hoe ja, dan? minimaal. Dan ben ik in 2022 nog niet klaar. Echt niet.
1: <laughs> ja, ja, dan, staan, nee, dan staat er inmiddels alweer een andere Assassin's Creed klaar.
2: Ja. <laughs> ja, dat is ook niet je tijd waard. Dan zou ik eerder nog Cyberpunk uitspelen. Wat ik uh, hmm. in de, de feestdagen heb gedaan. Oh, ja. Heb je dat gedaan? Ja, ja ik heb uh, ja, ruim 50 uur gespeeld. Alle zijn missies gedaan. Ik vond het echt okay. insane vet. Echt een goede game. Cool. Ja. Maar je ja.
0: speelde hem op de, welk platform? PlayStation 5.
2: Uh, Xbox Series X. In okay. quality mode. Want anders gaat de frame rate alle kanten op. En uh, ja. hij, die, die game heeft echt wel het bloed onder mijn naags vandaan gehaald hoor. Met quests die, niet, uh, die geen progressie meer maken. En shit die in beeld blijft staan omdat je het niet geloot hebt. En... Uh, echt de meest domme problemen heb ik gehad. Maar uiteindelijk, het, het schrijfwerk van die game... en hoe die personages geschreven zijn, dat vind ik zo goed. Op een gegeven moment was ja. ik gewoon echt mensen aan het bellen... om te kijken hoe het met ze ging. En uh, <laughs> dan, ja, dat, dat, een soort van update over die quest. En dan krijg je de volgende dag weer een berichtje van... hé, hey, uh, ik heb je nodig, kun je me helpen? Um, en het heeft echt die... Wat The Witcher 3 ook al had, wat ik ook een super vette game vind: uh, dat je een zijmissie gaat doen, die dan weer verder vertakt in andere mm. zijmissies. En um, in Cyberpunk leer je dan echt bepaalde personages kennen, die je eerst gewoon zakelijk helpt. En dan vragen ze je echt om een gunst, gewoon als vriend. Uh, en dan kun je dat ook gaan doen. En dat, uh, ja, dat is, eigenlijk, doet bijna geen andere game dat. Dus dat, dat mm. maakt de game wel heel speciaal voor mij. Cool.
0: Nice. Ja, die, die moet ik ook nog verder gaan checken. Maar ik wacht wel even tot die next-gen uh, update. Ja, <laughs> ja ik heb, ik heb precies
1: hetzelfde, inderdaad. Ik heb hem ook <laughs> opgezet op de, op de PS5. Uh, twee uurtjes gespeeld, denk ik. Misschien drie. En toen dacht ik, nou, ik, ik wacht wel eventjes.
2: Ja, snap ik ook. Snap nou. ik heel goed. Ja.
0: heb ja, ja, nog zoveel zin om die door te gaan spelen. Zeker. Maar ik zit gewoon... Ik ben, ik ben de laatste paar weken weer zo... Ja, bijna hoekt gewoon aan uh, Warzone. Gewoon even een oh. potje spelen en dan, zit zo weer, dan begin ik om 8 uur s avonds en dan is het zo weer half twaalf, twaalf uur. Dan denk je, yeah, <laughs> oké, okay, nog eentje en dan doe ik er nog eentje. Um, maar dat, die blijft ook lekker. Maar die loopt ook goed op de PlayStation 5, man.
2: Ja. Die loopt lekker. Ja, ja, je kan hem zelfs op 120 fps zitten, volgens mij.
0: Oeh, dat idee. Lekker. Ja. Ja. Een fijne game vind ik dat. blijft blijf tof. Dus uh, dit dat Nou ja, zo so vermaken we ons uh, toch nog wel in deze... Uh, wat is het? We gaan richting de derde lockdown, toch? Dat is het. Ja, ja inderdaad, ja.
2: Ja, uh, in maart komt-ie, denk ik. Ja. ja. Maart april. Ja,
0: nou, wij, wij, dan kan ik misschien een ene rits uh, Assassin's Creed uitspelen. <laughs> ja. Precies. Ja, wij, wij vermaken ons wel. Hé hey, uh, heren, bedankt voor jullie tijd. En voor het uh, aanschuiven, aankomen, rollen bij deze pauwpraat. En, ik, uh, ik wil uh, de, de kijkers, de luisteraars natuurlijk bedanken voor het kijken en het luisteren. Je zou ons heel erg kunnen helpen door te abonneren, iets te volgen of uh, iets te liken. Zodat we meer van deze uh, Powerpraat video's en podcasts kunnen maken.